0: vamos à palavra do Senhor, Isaías 6 verso 1, quem achou diz amém, graças a Deus, enquanto nós vamos nos preparando para a leitura, eu vou dar aqui um, uma base, um transfundo histórico desse texto que nós vamos estudar nessa noite, esse texto aqui é uma profecia, mas também é uma visão, uma visão de alguém que teve um momento ímpar com Deus, de alguém que chegou em um lugar de intimidade com o Senhor, que mudou a sua vida, que transformou a sua história, foi alguém que teve uma, uma visão e um contato com Deus de maneira especial, e por conta desse contato, a sua fala foi transformada, a sua linguagem foi mudada, a história da nação, deste homem, deste profeta, foi transformada também por conta desse encontro, por conta dessa experiência que ele teve com Deus. E esse é o texto que está diante dos nossos olhos nessa noite, para que nós possamos retirar dele riquezas que vão abençoar a nossa vida e também transformar a nossa história para a glória de Deus. Amém? Então é debaixo desse olhar, debaixo desse viés, que nós vamos estudar a Santa Escritura nessa noite. Vamos lá então, diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado, sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Em outras traduções vai dizer, e a orla da sua veste enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim! pois estou perdido em outras traduções ai de mim que estou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram ao rei, ao senhor dos exércitos porém um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que isto tocou os meus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado foi o teu pecado amém vamos orar se você pode me ajuda em oração nessa hora Pai nosso que estás nos céus santificado seja Senhor o teu nome venha a nós Senhor Jesus agora o teu reino e estabelece no nosso meio a tua vontade Senhor que não seja apenas interpretação textual a mensagem mas que seja agora a palavra rema, revelada do alto, poderosa sublime, que ela venha como uma espada Senhor como a tua palavra nos ensina espada penetrante que vai fundo, faz separação entre juntas e medulas alma e espírito e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano que nessa noite todos nós possamos sair daqui Senhor, aprimorados, melhorados, aperfeiçoados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que aquilo que é humano, natural, terreno, caia e que o Senhor cresça no nosso meio, sejas o centro agora Senhor, o centro das atenções, o centro dos olhares, o centro Senhor do nosso coração, nós nos voltamos completamente a Ti. Fala conosco, porque nós como igreja queremos ouvir a Tua voz. A Ti, Jesus, e somente a Ti. Juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, um dos desejos mais intrínsecos da alma humana, é desvendar as verdades de Deus, povos primitivos, indígenas, tribos, no meio do nada cultivam cultura religiosa, buscando a descoberta de Deus, alguns desses povos primitivos que vivem em regiões desérticas, em regiões isoladas do planeta, idolatram o sol, a lua, as estrelas, as árvores, mas tudo isso numa tentativa de descobrir Deus. Existe dentro da alma humana um desejo e uma sede do tamanho de Deus. Existe dentro do ser humano uma inquietude por descobertas sobre Deus. Não importa a região da terra em que estivermos, não importa a condição social ou a camada intelectual em que estivermos. Todos nós, em uma maneira mais profunda ou de uma maneira mais diminuta, mas em todos nós habita um desejo de conhecer Deus. Existem algumas maneiras pelas quais Deus se revela. A sua palavra diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas as coisas ocultas, encobertas, elas pertencem a Deus. E a glória de Deus, disse Salomão, estão nas coisas encobertas. E a glória dos reis, dos homens, está em tentar revelá-las. Então Deus esconde algumas coisas sobre a sua presença, mas não é porque não deseja revelar, é para instigar a humanidade à sua procura. Existem respostas sobre Deus que hoje ainda não temos, mas não é para dizer, olha já que não sei diz isso não, é para continuarmos buscando até que essa resposta seja dada, revelada. A palavra do Senhor diz que chegará um dia em que nós conheceremos o nosso Deus plenamente, assim como hoje nós somos plenamente conhecidos, a plenitude do conhecimento de Deus virá naquele grande dia, o dia em que os portais eternos irão se abrir, o dia em que nós igreja vamos nos encontrar com o nosso Deus nos ares, e aí nós vamos ouvir da boca do nosso Senhor Jesus, um sejam bem-vindos, Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Entrem no gozo do seu Senhor, o qual estava preparado para vocês antes da fundação do mundo. Nesse dia nós vamos entrar por esses portais, vamos habitar nas mansões eternas, aquela que Jesus disse, eis que eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês não andem aqui preocupados ou ansiosos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do Pai tem muitas moradas, nesse dia nós então sentaremos na mesa com o nosso Senhor, e receberemos dele aquele banquete eterno, que vai nos saciar por toda a eternidade, e nesse dia nós descobriremos plenamente quem o nosso Deus é, mas isso está reservado para o futuro e até lá como viver com as dúvidas como conviver com os questionamentos como saciar a nossa alma que tem sede de Deus existem algumas maneiras de conhecermos a Deus Deus, Ele criou todas as coisas e foi deixando a sua assinatura realizou a sua obra e foi deixando pistas pelo caminho que a Bíblia chama de sinais, Deus diz a palavra mostrará maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra, esses sinais eles servem para nos conduzir até a presença de Deus esses sinais servem para revelar quem o nosso Deus é, ainda nesse tempo, ainda nessa vida, ainda nesse período curto, fragmentado que nós chamamos de existência, pois bem, uma das maneiras de conhecermos ao nosso Deus é olhando para fora é olhando para o universo, é olhando para a grandeza de tudo que Deus criou. E essa grandeza que está do lado de fora, nos remete à grandeza de um Deus que criou todas as coisas. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para os céus, quando olhamos para os mares, para as montanhas, isso está expressando a grandeza do nosso Deus. Salmo 19, o salmista vai dizer que quando nós olhamos para a natureza, ela expressa a glória de um Deus criador. Os céus declaram a glória de Deus, disse o salmista, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala aonde não se ouça a voz de Deus. Se fizermos a nossa cama num lugar mais profundo do abismo, lá nesse lugar profundo o Senhor estará. Se subirmos ao mais alto monte, à mais alta posição conseguida por homens nessa terra, se conseguirmos alcançar um lugar muito elevado, ainda assim naquele lugar Deus está. Porque o nosso Deus é aquele que está em tudo... E em todos diz a palavra O nosso Deus é aquele Que permeia toda a existência Toda a terra E todo o universo Estão cheios da glória de Deus Diz a escritura Estou te dizendo isso Para te encorajar A olhar para esse mundo Do lado de fora Que é grandioso E que tem um Deus que para criar Só pode ser maior que a sua criação e esse Deus que criou todas as coisas enviou o Filho e disse Vocês não estarão sozinhos, eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos, amém então amanhã, quando você sair para o trabalho, levante a sua cabeça, olhe para os céus, os céus declaram a glória de Deus. E esse Deus que criou os céus e terra, é o mesmo Deus que está dizendo, eu vou contigo, eu sou o Senhor dos exércitos, que saio na sua frente e essa batalha será ganha para a glória de Deus. Olhando para o lado de fora, nós vamos ver a Bíblia recheada de assuntos temáticos referentes à grandeza de Deus. Salmo 24, o salmista também vai expressar a grandeza, a generosidade e o poderio do nosso Deus. Ele diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao santo monte do Senhor? E quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração Que não entrega a sua alma à vaidade Que não jura enganosamente Esses receberão a bênção do Senhor E a justiça do Deus da sua salvação Essa é a geração daqueles que buscam Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória a glória de Deus que está sobre toda a terra tem um rei E esse rei atende pelo nome de Jesus Cristo A ele seguimos, a ele servimos Porque ele também expressa a grandeza de Deus Isaías também falou sobre a grandeza do universo e a grandeza de Deus Certa vez Isaías contemplando os céus chamou para si a responsabilidade de declarar a grandeza de Deus e ele disse, diante do público que o ouvia, diante das pessoas que iriam ler as suas escrituras, ele declarou, levantai as vossas cabeças e contemplem as alturas, quem foi que criou todas essas coisas? Foi aquele que põe em marcha todas as estrelas do seu incontável exército celestial, ele chama cada uma das estrelas pelo nome, e pelo seu poder imensurável, e pela sua força inextinguível, quando Deus ordena, cada uma das estrelas prontamente obedece. um Deus que chama as estrelas, que são bilhões e bilhões incontáveis, a ciência conta as estrelas por amostragem, porque seria impossível contá-las, o nosso Deus não apenas sabe o número delas mas chama cada uma delas pelo nome esse Deus que chama as estrelas pelo nome e movimenta céus e terra, é um Deus que está dizendo, eu te conheço você não está só, debaixo de uma palavra minha, os céus e a terra se movem para fazer a minha vontade se cumprir na tua vida levantem os olhos e contemplem, disse Isaías, não apenas levantem e olhem, porque muitas vezes é assim que tentamos entender Deus, de maneira relapsa, de maneira trivial, sem dar tempo, e o texto vai dizer, levante, fixe os teus olhos em Deus, mas não apenas olhe para Ele, medite naquilo que Ele está fazendo, contemple... Essa é uma noite de contemplação, de contemplarmos a grandeza do nosso Deus. E se olharmos para fora, ah gente, nós temos motivos sim, para declarar que o nosso Deus é grande, eterna a sua misericórdia e que a sua verdade dura de geração em geração. Do lado de fora, gente, nós olhamos e para todo lado nós vemos a grandeza dEle. profeta no Salmo 93 também vai falar sobre a generosidade, a bondade o amor e sobretudo o poderio desse Deus gigante Salmo 93, ele diz que o Senhor reina está vestido de majestade o Senhor se revestiu e singiu de poder o seu trono também está firmado e não poderá vacilar a terra está firme desde então e quando os rios levantam seus ruídos e levantam as suas ondas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das águas e que as grandes ondas do mar é por isso que no meio da tempestade e no meio das ondas grandes você pode descansar porque você tem um Deus que dá ordem e acalma as tempestades no olho do furacão, quando você está em dúvida, não sabendo para que lado ir, ou quando a oposição é muito forte, você tem um Deus que também dá ordem ao vento e Ele obedece. Olhando para o mundo e para as evidências terrenas, nós vamos diagnosticar que Deus assinou a sua obra em todo lugar. Agora o que eu acho mais incrível e mais lindo não é perceber Deus do lado de fora é conseguir perceber a grandeza de Deus e a sua assinatura do lado de dentro Deus conseguiu colocar coisas tão grandiosas em nós seres tão pequenos que quando nós começamos a estudar e a adentrar no corpo humano nós vamos ver que ali em cada uma das suas células tem também uma assinatura de Deus se não conseguirmos ver Deus do lado de fora porque os dias são maus, certamente olhando para dentro vamos enxergar. A palavra de Deus diz que o nosso corpo, ele é um veículo, que o nosso corpo, ele tem um tempo de vida limitado, 70, 60 anos, e o que passar disso é canseira e enfado, diz o texto. E nesse corpo, nesse veículo limitado com prazo de validade, o Senhor colocou riquezas absurdas, abissais dentro de nós. A ciência não conseguiu contar na plenitude. A lista não é exaustiva, mas por amostragem eles chegaram a um número. O nosso corpo é composto por cerca de 10 trilhões de células. essas 10 trilhões de células, elas estão divididas em grupos, esses grupos estão divididos por funções, células musculares, células nervosas, e esses 10 trilhões de células funcionam, pasmem, todas juntas, convergindo para que juntas ocorra diariamente, quando abrimos os olhos, uma explosão de vida, como meu irmão nós poderíamos ter capacidade de gestionar um grupo com 10 trilhões de células às vezes o tico e o teco já brigam às vezes a nossa capacidade de gerir a nossa família que é uma célula com três ou quatro organelas já é um caos aí dentro de nós Deus colocou um número absurdo para dizer, ei eu valorizo vocês de uma maneira tão especial que eu coloquei grandezas aí dentro para assinar a minha criação Deus colocou em nós uma máquina chamada músculo cardíaco o coração esse coração ele é responsável por manter todo o sistema abastecido e a ciência fez uma média pegando o início da vida quando o coração bate mais acelerado e pegando também o final da vida quando ele já bate mais de forma descompassada de maneira mais lenta fizeram uma média e a média da vida de batidas de pulsar do coração por minuto chegou a 62 batidas em um minuto a média da vida o que vai dar numa vida normal? Cerca de dois milhões e meio de batidas. Já seria demais. Aí o texto da ciência diz que isso, dois milhões e meio, é apenas na primeira fase. Na vida inteira são dois bilhões e meio de batidas. Você conhece algum motor de carro que consegue chegar aí a um milhão de quilômetros? você consegue imaginar alguma máquina humana criada que tenha essa longevidade aí Deus botou dentro de nós, escondido aí a sua assinatura em uma máquina tão perfeita e tão celestial que a maioria de nós quando vai para a eternidade não vai por problemas iniciados no coração essa máquina geralmente é a última a parar de funcionar sabe o que é isso? Deus dizendo, eu te amo e te dei coisas para essa terra, para que você usufrua com toda a potencialidade até o final da vida. Por que no meio dos desafios e com uma vida inteira pela frente pensar em desistir? A Santa Escritura nos ensina, nós somos o povo que vive por fé e a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos no futuro e a prova daquilo que hoje não vemos mas aqueles que vivem por fé, eles não são daqueles que retrocedem mas daqueles que perseveram para a preservação da alma ei meu irmão, ainda tem uma segunda milha para andar ei minha irmã, ainda tem um novo ciclo de vida para você ei, ainda tem pulsar aí dentro, tem coisas grandes para acontecer se prepare o melhor de Deus, ainda está por vir olhando para dentro nós vamos ver a assinatura de Deus o tempo inteiro na grandiosidade do que Ele colocou em um lugar tão pequeno a ciência também chegou a um número da metragem das nossas veias e artérias se dissecarmos o corpo humano e conseguíssemos conectar as veias e as artérias nós chegaríamos a um número de 97 mil quilômetros. Como é que cabe isso tudo aqui? 97 mil quilômetros de vias que não estão interruptadas, que não estão entravancadas, não. Que estão livremente fluindo, cada uma no seu lugar, irrigando uma parte do nosso corpo. a ciência diz que se nós colocássemos elas em linha daria para dar duas voltas e meia na terra como não crer num Deus que é apaixonado por nós ao ponto de colocar essa grandiosidade toda dentro de corpos tão pequenos agora sabe o que eu acho mais lindo? é que Deus colocou esse coração valente dentro desse corpo, essa quantidade de veias e artérias e vasos dentro desse corpo, uma riqueza absurda de variedade de número de células dentro desse corpo, e pasmem, esse corpo é apenas um veículo transitório, Toda essa riqueza está disponível apenas para usarmos e usufruirmos nesse período da vida Porque daqui a pouco esse corpo vai ficar aqui Esse corpo vai para o pó, esse corpo vai voltar para a terra Agora imagine se Deus teve o trabalho de colocar essa riqueza toda dentro de algo que é transitório Imagina as riquezas que são do Espírito que é eterno ah, meu irmão, o que está reservado para nós nos céus é algo que vai valer a pena. As verdades do Espírito, elas precisam se sobrepujar. As verdades da terra, as verdades da carne. Porque a palavra nos ensina. Cerca-se a erva, murcha-se as flores. Mas a palavra do Senhor, que não é letra, mas é Espírito e vida. A palavra, o Espírito permanece para sempre. É para esse ambiente que olhando para Deus nós somos introduzidos. A grandeza de Deus. Um Deus que nos abraça, que nos acolhe. Um Deus que nos leva a compreender como somos amados. Algumas pessoas conseguiram entender Deus olhando para fora. Outras conseguiram entender Deus olhando para dentro. Mas algumas pessoas especiais como Isaías... Não apenas teve uma compreensão Algumas pessoas ao longo da história Irmãos que estão na Bíblia e outros que não estão Tiveram da parte de Deus a possibilidade De adentrar no lugar aonde Deus habita São pessoas que tiveram a, a dádiva de serem convidados a adentrar no lugar aonde Deus mora, gente que viu a grandeza de Deus, não apenas conjecturando ou fazendo analogia, gente que viu a grandeza de Deus estando no lugar aonde Deus está, a Bíblia vai falar sobre Paulo que foi até o terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora dele, mas lá ele esteve e viu a grandeza de Deus, os relatos históricos bíblicos também declaram que João, aquele que recebeu a revelação, os últimos dias, o apocalipse, a exegese humana e da terra e tudo aquilo que vai acontecer, muitas dessas coisas são explicadas pelos conceitos que João revelou, Alterido a sala do trono viu o Senhor ele viu a glória ele viu aquele ambiente e quando desceu a sua vida nunca mais foi a mesma assim como aconteceu com Isaías e o texto que nós estamos estudando hoje o texto vai dizer que ele habitava num povo de impuros lábios ele também tinha os seus lábios impuros todavia ele teve um encontro com o Senhor todavia ele teve uma revelação clara de quem Deus é e viu a grandeza de Deus e não apenas a sua vida mas toda a nação foi transformada por causa desse encontro quero declarar que nós vamos ter um encontro poderoso com o Senhor e isso vai mudar a história da nossa família, a história da nossa cidade e a história da nossa nação para a glória de Deus o texto começa com uma revelação bombástica Isaías vê Deus ele vê os serafins ele vê o trono, ele está no ambiente da glória Porém o texto começa dizendo que quando ele viu Deus Foi um período marcado no ano em que o rei Uzias morreu Ele tinha relação com esse rei Historiadores dizem que esse rei ele protegia Isaías E foi no ano em que esse rei a proteção humana e natural faliu foi no período da morte, foi no período de trevas, foi num período difícil que Deus se revelou para Isaías e essa metodologia continua sendo aplicada por Deus hoje a maioria de nós vai ver Deus no dia mal. a maioria de nós percebe a mão poderosa do Senhor é no olho do furacão, é no dia do abandono, é no dia da traição que Deus se revela a palavra diz Deus é socorro bem presente na hora da angústia então gente, é no dia difícil que a porta da possibilidade de um contato real com Deus surge. Nós vamos ver na Santa Escritura que muitos tiveram experiências reais com Deus, não foi no dia em que tudo prosperava não é no parque de diversões, não é no dia das festas, que na maioria das vezes nós encontramos o Senhor, não, na maioria das vezes o Senhor se apresenta no dia mau, a Bíblia conta a história de uma mulher que vivia numa cidade, ela era conhecida, ela era benquista pela população daquele lugar, e em um determinado tempo da sua vida o seu marido morre, parte da sua família é ceifada, a história não declara a causa morte, mas o fato é que aquele homem partiu, agora essa mulher fica apenas com o seu filho, um único filho, essa mulher ela agora está cuidando desse filho, e naquela cultura, uma viúva só teria possibilidade de sustento, se tivesse filhos, homens, e essa mulher tinha pelo menos essa dádiva, ela tinha um filho homem, que ela estava criando, ainda era jovem, mas que era a garantia de um futuro, e a garantia de que a família iria progredir, e aí o dia mau se apresenta para ela, e essa mulher que já não tinha marido, agora também o seu filho morre, ela vive em uma cidade chamada Naim, e quando ela está ali prestes a enterrar o seu filho. Quando ela está no momento mais caótico da sua existência. Quando a terra estava dizendo, é um ponto final, a sua vida e a sua história se acabaram. É nesse dia que essa mulher também terá o um encontro e verá Deus. As escrituras vão dizer que enquanto ela está... No cortejo fúnebre do seu filho Indo com a multidão da cidade Chorando e lamentando Para enterrar o seu filho Deus vem pelo caminho E ele vem e chega na porta da cidade É Jesus de Nazaré É o rei da glória É o Deus encarnado que agora vai se revelar para essa mulher Jesus não entra na cidade, mas fica na porta da cidade De dentro da cidade está saindo um cortejo fúnebre Está saindo agora aquelas pessoas que estão chorando E aquela mulher que vai enterrar o seu filho que está morto Jesus não entra na cidade, mas para na porta E ao parar na porta, Ele impede o fluxo da morte de sair da cidade É assim que Jesus continua fazendo hoje às vezes Ele não entra na situação, mas fica na porta daquela situação, impedindo que ela se agrave Às vezes não percebemos, mas é no meio da doença que Deus está ali na porta impedindo que ela se agrave É Deus na porta da casa impedindo que o casamento se acabe Ele está ali impedindo o fluxo de morte de sair daquele lugar Quando ele se posiciona ali Aquela multidão que vem chorando Ela vem chorando Celebrando a morte E com Jesus vem uma multidão Que vem sorrindo porque está celebrando a vida Porque com Jesus existe milagre Com Jesus existem sinais Com Jesus existe bondade Mas agora vai ter um impacto Um encontro Porque Jesus sempre está Na rota da morte e quando ele passa em um lugar onde a morte está operando, a morte foi vencida pela vida na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Por onde ele passa, a vida vence. E agora ele vai na direção do fluxo da morte. E a multidão para. Aqueles que carregam o um esquife, o um caixão com aquele menino, continuam andando. Jesus já está presente no ambiente Deus já está presente na situação Mas é bem verdade que às vezes a presença não é o suficiente para que a gente perceba Quantas vezes estamos em ambientes que um chora, o outro grita, o outro se acaba E a gente fica olhando e dizendo, que isso? Pegou da direita ou da esquerda Mas eu não senti Que bom que Jesus e Deus Sempre tem um nível mais forte de contato Para nos mostrar que Ele é Deus Se a simples presença não é o bastante Para que nós percebamos Ele vai para o segundo nível E o segundo nível de Jesus se apresentando para nós É o toque Porque quem é tocado nunca mais esquece porque quem é tocado nunca mais consegue duvidar de que ele é Deus, aquele caixão vem fluindo e as pessoas não percebem a presença, então ele toca no esquife. Ele não toca no menino, Ele não toca nas pessoas, Ele toca no caixão. O caixão era aquilo que transportava o menino para a cova. Ei, Deus continua fazendo isso hoje, tocando em áreas que tentam nos levar para a morte. Essa área vai ser transformada em vida para a glória de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundará a glória e a graça de Deus. Nessa área que foi de vergonha, o Senhor hoje vai te constituir como profeta para a dupla honra da glória de Deus. Então, se a presença não é o suficiente para paralisar o avanço da morte, o toque resolve todas as coisas. Um toque de Deus faz a doença ir embora para sempre. Um toque de Deus faz brotar esperança até no coração mais incrédulo, um toque de Deus, torna a vida plena para a vontade de Deus, quando Deus toca, quando Jesus toca no esquife, eles param, Jesus não precisou ordenar, perceba que Ele está fazendo um grande mover, tudo isso sem palavras porque muitas vezes nós queremos ouvir, e o Senhor está dizendo, o que eu quero é que você me sinta, porque às vezes não terá palavra, tem ambientes que você vai chegar, e que Ele está ali de braços abertos, e você precisa perceber que esse amor está ali, um toque muda tudo, tem lugares que você e eu não vamos conseguir pregar, mas quem foi tocado carrega a presença E a presença muda o ambiente Nós vamos entrar em lugares de céus fechados Mas quando Jesus entra Os céus se abrem para a glória dele Jesus toca E eles param Quando eles param O processo Da progressão da morte É estancado mas a tristeza ainda não, é possível receber um toque e não ver as coisas em volta mudando, ainda, porque esse é o princípio de Deus, primeiro presença, depois toque e só depois uma evidência, tem gente parando por falta de evidência mas já recebeu a presença e já recebeu o toque em nome de Jesus não pare aquele que prometeu é fiel para cumprir agindo Deus, quem impedirá aquele que há de vir em breve virá e não tardará Jesus toca e aí agora uma vez que o fluxo da morte para ele agora vai tocar no menino uma vez que o fluxo da morte para, uma vez que o fluxo da derrota para, o Senhor agora vai tocar em nós, o Senhor agora vai tocar naquilo que precisa de vida, o Senhor agora vai tocar naquela área, Às vezes estamos lutando, com áreas que estão morrendo dentro de nós, e nós não conseguimos lidar bem com elas, Sabemos que algo está errado, sabemos que uma parte do coração está ferida, sabemos que algo na família precisa ser feito, mas nós com a nossa capacidade humana não temos mais capacidade de resolução daquele problema. E aí para nós parece que é impossível. Mas se nós pararmos, o segundo toque também virá. Primeiro você para para ouvir. Marta e Maria, a diferença entre as duas é que uma continuou no fluxo da agitação, do dia a dia, da correria, mas Maria decidiu, eu vou escolher a boa parte, eu vou sentar aqui e vou ser tocada e lavada pela palavra que sai da boca dele, quando ela para, o Senhor fala, e quando o Senhor fala, a vida entra, aquele menino morto é tocado por Jesus, e ao toque do Senhor a palavra vem para que ele levante-se, e aí toda aquela multidão chorando. E aquela, multi, e aquela mulher que estava vivendo os últimos dias de esperança. Deus se revela para ela. E aquilo que ia terminar como um ponto final num cemitério. Se transforma em uma festa grandiosa na porta da cidade. E aquela que saiu chorando. Agora volta para casa sorrindo com o filho de pé. Declarando as grandezas de Deus. É isso que o Senhor faz no dia mal, Ele se revela. Uma outra oportunidade é onde Jesus mostrou a Sua grandeza e se revelou também no dia mal. Foi no dia em que os discípulos, eles estavam caminhando com o Senhor, eles estavam vivendo com Deus. E aí então chega a notícia de que Lázaro tinha ficado doente. Jesus estava em uma cidade próxima algumas horas de caminhada era o suficiente para chegar até Lázaro a notícia chega dizendo Lázaro aquele a quem tu amas está doente Jesus permanece ali ainda mais dois dias e quando Lázaro morre ele olha para os discípulos e diz agora nós vamos lá voltar para Betânia nós vamos ter com Lázaro eu vou despertá-lo do sono os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, então ele ficará bem. E aí Jesus diz abertamente, Lázaro morreu, mas nós vamos para lá para despertá-lo. Algumas situações na nossa vida também obedecem essa sequência. Era apenas uma briga, mas a solução não veio e se agravou para um litígio. Era apenas um mal estar uma incapacidade de reação e evoluiu para uma depressão, era apenas uma pequena dívida mas evoluiu para algo impagável, e quando essa evolução acontece, no nosso coração vem uma pergunta, se eu sou de Deus e Deus me ama, por que não agiu? se eu sou de Deus e estou fazendo a vontade do Senhor, se eu já servi o Senhor e continuo servindo, que era o caso de Lázaro, de Marta e de Maria, por que é que o Senhor não veio antes? A Santa Palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até nas situações que estão se agravando e que para nós não têm respostas, no meio disso, quando Deus resolver o problema, nós vamos ver que aquele agravamento foi apenas Deus abrilhantando o testemunho da glória dEle. Foi o que Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Ei meu irmão, tem problemas que nós estamos passando aqui Que não são para morte, não são para jogar para baixo Não são para colocar um ponto final Pelo contrário, são apenas para que a grandeza de Deus se revele em nós E isso sirva de testemunho para nós e para outros Os dois dias passam, Lázaro morre A doença se agrava e vem o diagnóstico Morte, falência não tem mais jeito Jesus decide voltar a Betânia os discípulos se levantam e um deles diz Senhor quando nós saímos de lá, eles tentaram te apedrejar e tu desejas voltar para lá e aí Jesus agora vai dar um ensino poderoso sobre o tempo Jesus vai dizer, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque nele tem luz mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz, agora levantemos e vamos lá ter com ele, eu vou fazer ele ter vida os discípulos estavam dizendo Senhor, nós saímos de lá debaixo de pedrada e o Senhor agora deseja voltar para lá e Jesus estava dizendo, não são doze as horas do dia, o tempo já mudou, o lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas agora o tempo de Deus chegou, eu posso ter saído debaixo de pedrada, mas agora eu vou voltar por causa da honra e da glória do meu Pai, tem lugares que talvez você saiu debaixo de pedradas, situações em que você saiu de maneira vexatória, e no seu coração a palavra é nunca mais passo nem perto Deus vai te encher a tal ponto que você vai voltar nesses lugares e não será com medo e nem com soberba será para levar a glória de Deus a bondade de Deus para aquele lugar e quando você sair aquilo que estava morto vai ter vida Jesus se levanta e os discípulos vão com ele mas antes Tomé Aquele que é rotulado como camarada que não tinha fé. Ele se levanta e diz algo que se contrapõe a tudo que dizem dele. Tomé se levanta e diz, nós também vamos com ele e vamos para morrer com o Senhor. ó. Oh. Porque quem anda com o Senhor vai tendo seu caráter transformado E ainda que ele vá para o um lugar mais doido O um lugar mais perigoso Não dá para ficar longe dele Para onde ele vai a gente quer ir Isso explica porque missionários se enfiam Em missões que a gente fica olhando e dizendo Ele é doido Como é que vai para um lugar desse Onde tem uma guerra civil acontecendo? Porque Jesus foi e ele vai também como é que volta naquela casa onde saiu debaixo de humilhação e palavras contrárias? Porque Jesus foi e a gente vai também. Como é que volta para aquela cidade que lhe causou tanto dano? Porque se Jesus foi, para onde iremos nós se só Ele tem as palavras de vida eterna? Jesus vai. E quando Ele chega na porta da aldeia, de novo, na porta as pessoas começam a dizer, Jesus está vindo aí, e Marta sai, e ela sai na corrida e chega lá e fala com o Senhor, e as primeiras palavras de Marta são, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, tipo assim, a culpa é tua, não sei se para você é familiar essa expressão e essa oração… Quantas vezes, quando as coisas não vão bem, a culpa vai para ele? Quantas vezes, pela nossa incapacidade de fazer uma leitura correta e de reagir de maneira adequada, nós colocamos os nossos insucessos e as nossas falências na conta de Deus? Eu acho lindo que Deus não briga com a gente ele não dá uma dura em Marta. Ele começa a dar uma aula para ela. E Ele diz, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele vai ressuscitar e ela diz, Senhor, eu creio que Ele vai ressuscitar. Mas vai ser lá no último dia, porque o meu irmão crê em Deus. E Jesus diz, Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente tu crê nisso Marta? e ela diz sim Senhor, eu creio eu creio que tu és o filho de Deus eu creio que tu és o Cristo e debaixo dessa palavra de confissão ela sai correndo e vai chamar Maria e quando ela chega Maria está chorando, um monte de gente consolando ela e ela diz Maria o mestre está aí, ele te chama e agora Jesus está na porta da aldeia, na porta de Betânia, e Marta vem com a notícia, e Maria agora vai correndo, também para perto de Jesus, perceba que o cenário é de morte, perceba que elas estão chorando porque um irmão já está na cova há quatro dias, não tem motivos para sorrir, mas a primeira da família quando sai do lugar de morte por isso Jesus ficou fora da cidade porque para receber o novo é preciso abandonar o velho porque para receber a vida tem que deixar o pó da morte para trás porque para receber a unção nova tem que deixar a tragédia de lado sai da cidade e se você sair te prepara porque lá fora ele está te esperando Deus fez isso com Abraão quando ele começou a dizer, Senhor, tu me fizestes uma promessa que eu seria pai de multidões e eu não tenho sequer um filho, quem vai herdar todas as minhas coisas é o Damasceno Eliezer. E aí, Senhor, eu não tenho a minha promessa cumprida, o que será de mim? E o Senhor diz a Abraão, faz o seguinte, sai da tua tenda, sai da zona de limitação, sai do teu mundinho e da tua caixinha Abraão, que eu vou te mostrar o que te espera, e quando ele sai, Deus diz para ele, agora Abraão, levanta os teus olhos porque no dia mal ficamos prostrados, olhando para a terra, para falta de evidência, para a derrota, para as muralhas, e Deus está dizendo, saia da zona de estagnação, rompa com esse passado, vem para o lado de fora, e do lado de fora não é para ficar olhando para a terra, levante os teus olhos, porque é do alto que virá o teu socorro, e Abraão levanta os olhos e Deus diz, conte Abraão, as estrelas dos céus, se você pode contar, Lembra que nós começamos essa mensagem dizendo que o nosso Deus é aquele que chama cada uma das estrelas pelo nome, Ele estava dizendo: Abraão, eu conheço o nome de cada uma delas, mas você consegue contar, assim será numerosa a tua descendência sobre a terra, Abraão. Ei meu amigo, aquilo que Deus vai fazer na sua vida não tem comparação aqui na terra. Se você ficar olhando para a terra, você vai desanimar Porque o que Deus vai fazer com a sua vida Só pode ser comparado com algo que vem do céu Ei, o teu chamado não cabe no lugar que você está imaginando É muito maior, mas para isso tem que olhar para os céus Levantar os olhos e esperar do céu aquilo que vem Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito Desce do alto, vindo do pai das luzes Em quem não há mudança e nem sombra de variação era isso que Deus estava fazendo com Marta e com Maria tirando elas do lugar da morte tirando elas de Betânia tirando elas do, elas do meio do lamento porque é bom ser consolado porque é bom no dia mau receber um abraço, um afago, é bom mas tudo tem limite não dá para chorar eternamente meu irmão não dá para ficar lambendo feridas, minha irmã, essas cicatrizes, essas dores do passado, elas precisam se fechar, e as coisas velhas têm que passar, porque em Cristo Jesus são novas todas as coisas, e aí hoje, o Senhor está na porta do nosso coração batendo e dizendo, ei, vem para o lado de fora, porque aqui eu tenho coisas novas para te mostrar Eu quero verticalizar a tua visão E mostrar a grandeza daquilo Que está te esperando Maria agora vai E as mesmas palavras Que Marta declara São as mesmas palavras Que Maria declara Senhor, se tu não estivesse Se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido Só que a diferença entre Marta e Maria É que Marta fala de pé e Maria, quando chega antes de falar, se ajoelha, diz o texto. São as mesmas palavras, mas o que vira a chave no coração de Deus não são as palavras, mas a atitude de um coração quebrantado e de um espírito contrito. Quando ela se prostra e lamenta, o espírito do Senhor se move, diz a palavra. Ele se perturba, porque quando um filho se prostra diante dele, uma resposta está a caminho. E ele diz, mostre-me onde ele está Será que o Deus que criou os céus e a terra Não sabia onde era a cova de Lázaro? Será que o Deus que criou o universo Não sabia o endereço da lápide dele? O que Jesus estava dizendo é Mostra para mim, você Aonde é a área que você deseja que eu toque Isso demonstra humildade, porque só alguém humilde revela onde está a dor e elas vão quando chegam lá, ele manda retirar a pedra elas dizem Senhor o lugar da dor está aí ó. a causa do nosso choro está aí Senhor mas já fazem quatro dias e já cheira mal Quantas vezes encaramos problemas, que o tempo de resolução já passou há muito tempo, e esse problema nós já engavetamos, arquivamos, seguimos a vida e o problema ficou lá, e todas as vezes que a gente tenta abrir a gaveta cheira mal, é aquele tipo de pessoa que a gente não quer nem lembrar, é aquela dívida que a gente não quer nem olhar porque não tem como pagar. São aquelas cenas dolorosas lá do passado, da infância, aquelas palavras maldizentes, liberadas e que atrofiaram o seu potencial em Deus. E aí Jesus dá uma última ordem: no dia mal, mostra para o Senhor aonde está o problema e no dia mau, retire a pedra, retirar a pedra significa se expor, retirar a pedra significa crer 100% no que Deus vai fazer, e tudo que nós podemos fazer, nós vamos fazer para a glória dEle, quando a pedra é removida, o Senhor vai fazer uma oração, e Ele começa levantando seus olhos… perceba que é uma rotina, um estilo de vida, de Cristo, levantar os olhos antes de agir, perceba que é uma marca do Senhor, levantar os seus olhos antes de multiplicar, Ele levanta os olhos para chamar a atenção das pessoas, para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Antes do sinal acontecer Ele joga os holofotes para o pai Porque assim é um filho Tudo que realiza, realiza para a glória do pai Quando ele olha para o alto Um silêncio começa a aberrar naquele lugar Poucos segundos separam aquela multidão e aquele morto de viver novamente um silêncio estrondoso começa a ecoar no coração da multidão posso ouvir pela fé as batidas aceleradas do coração de Marta e de Maria crendo no Senhor, mas com uma dúvida, batendo também a porta da sua mente, será... Ele tem poder, mas isso é difícil demais, e depois que Ele olha para os céus, Ele fala, Pai eu te dou graças, porque Tu me ouvistes. a oração não é Pai eu te dou graças, porque o Senhor vai me ouvir, a oração é Pai eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor já me ouviu, ele só foi até aquele lugar porque antes ele já tinha falado com o pai E o pai já tinha dito, vai, eu vou levantar ele daquele lugar Jesus não age de improviso Cada passo é milimetricamente traçado por Deus E assim também vai ser a nossa vida a partir de hoje A palavra do Senhor vai dizer, Efésios 2,8 Pela graça sois salvos isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem pelas obras para que ninguém se glorie Porque somos feituras suas Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que nós andássemos nelas Não se trata de fazer o que a gente quer Se trata de andar no caminho que Ele já preparou Ei, vai ser um fluir sobrenatural Você vai bater em portas que estavam fechadas E elas vão se abrir E isso não vai ser porque você é forte É porque você começou a andar no fluxo da vontade de Deus E aí Jesus diz Eu sei que tu sempre me ouves Mas eu estou falando isso por causa da multidão Para que eles creiam que tu, Senhor, me enviastes e aí então ele brada, Lázaro, vem para fora. A palavra do Senhor é tão poderosa, que para surtir efeito ela não precisa nem ser escutada. Aquele corpo morto não tinha mais capacidade auditiva de receber a palavra mas quando a Palavra é liberada, ela não volta para Deus vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, ei, quando a Palavra é liberada, não precisa nem ouvir, vai acontecer o que Deus falou, certa vez, um centurião, estava com seu servo também num dia mau para morrer, e ele manda chamar Jesus e Jesus vai, e no meio do caminho ele diz seguinte Senhor, não precisa ir lá na minha casa porque eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto, eu sou um homem sujeito a autoridades e sei que o Senhor também é um homem debaixo de autoridade e quando eu digo ao meu servo faz isso, ele faz quando eu digo ao outro vai, ele vai e ao outro vem, ele vem e assim acontece e eu sei Senhor que se tu mandares uma a palavra, o meu servo sarará e Jesus diz pode ir, o teu servo já está curado, Jesus estava a quilômetros de distância da casa daquele homem moribundo, e Jesus não berra para aquele homem ouvir, Jesus apenas libera a palavra e diz, vai, ele está curado, e a palavra vai até onde aquele homem está Porque a palavra tem endereço certo Quando ele libera, não volta para ele vazia E vai cumprir aquilo para o qual ela foi enviada Quando o Senhor chega na casa, o servo já está de pé Lázaro recebe esse mesmo poder O corpo não podia mais ouvir Mas o mundo espiritual estava ouvindo Existe uma profecia da palavra que diz que chegaria o dia em que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus e se colocariam de pé tem coisa que só os mortos conseguem responder tem coisa que Deus está falando, mas a gente está muito vivo para se posicionar tem muito eu, é do meu jeito, é assim ei, se tiver morte para nós terá vida para Ele resultado a palavra entra rasgando naquela cova, a multidão está pasma, o silêncio está pairando no ar, e de repente, um barulho, um arrastar de pés rochas começam a rolar e de lá de dentro aquele homem morto há quatro dias sai pulando todo enfaixado a multidão começa a glorificar, o povo começa a dar glória, Marta e Maria devem se abraçar, aquele lugar virou uma festa e aí Jesus termina dizendo agora tirem as faixas e deixem ele ir foi morto mas agora é vida nova, tirem as lembranças da morte dele e deixem ele viver livremente o futuro que eu tenho para ele, até aqui talvez um adicto, até aqui talvez preso por um trauma, até a noite de hoje talvez preso por um vício Até aqui talvez uma faixa de vergonha que você carregava Mas hoje o rei da glória está dizendo Você ficará vivo para a minha glória E essas faixas não vão mais se acompanhar E tudo isso aconteceu no dia mau No dia em que Deus se apresenta de maneira poderosa E para finalizar Isaías diz que quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, o povo de Israel estava vivendo em uma decadência moral naquela época, o povo de Israel estava vivendo em uma vida de miséria, economicamente a nação estava quebrada, era um caos, idolatria para todo lado Pecado, o povo voltou as costas para Deus Era um caos na terra Mas quando Isaías vê Deus Ele não vê Deus correndo de um lado para o outro Com a mão na cabeça, dizendo Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Até porque Ele é Deus No meio daquele caos, sabe como Deus está? Sentado Num trono governando, tendo o controle absoluto de toda a situação não importa quão grave seja o problema, esse problema não tem capacidade de abalar o nosso Deus, Ei, ele continua no controle certa vez Jesus entrou num barco e pediu para que os discípulos passassem para o outro lado os discípulos entram, se despedem da multidão e quando eles estão atravessando o mar Uma tempestade se levanta O vento era contrário, as ondas eram grandes, as águas entraram dentro do barco O barco estava quase afundando E Jesus dormia na polpa do barco Um dos evangelistas vai dizer que Jesus dormia na polpa do barco Com a cabeça sobre uma almofada o barco chacoalhando, todo mundo dentro do meio de uma tempestade, e o Rei da Glória, o Deus Poderoso, está na polpa do barco dormindo. Porque não existe tempestade humana que possa tirar o sono do nosso Deus? Porque não existe diagnóstico médico que tire a possibilidade terapêutica de Deus, com uma palavra, dar uma ordem e esse corpo ficar curado? Não espere encontrar Deus nervosinho pensando o que eu vou fazer quando você olhar para o céu você vai receber a paz que vem dele, porque ele é o Deus que é o príncipe da paz no meio da tempestade o barco revolto Jesus com a cabeça na almofada o corpo dele batendo de um lado para o outro porque o corpo de Cristo às vezes se agita mas a cabeça que é o governo, não, o corpo de Cristo que somos nós, até ficar agitado vez ou outra, mas a cabeça que é o controle e o governo da igreja, não, a mensagem era clara, no meio da tempestade olha para a polpa do barco, porque é na popa do barco que se coloca o motor A propulsão fica na popa E se Jesus estiver na popa Ele vai ser o nosso coração Bombando até a eternidade E também é na popa do barco Que se coloca o leme É na popa do barco que se dá a direção Para toda a embarcação Jesus Estava quietinho Mas estava no lugar De controle Ei, ele pode estar quietinho, meu irmão, mas ele continua controlando a tua vida. Ele pode estar bem quietinho, meu irmão, mas ele está aí nesse negócio. Ele está aí, ele continua no governo. Os discípulos tiveram uma atitude. Quando as águas invadiram o barco, eles disseram, olha, nós vamos perecer. E correram para Jesus. E um deles acordou Jesus e disse, Senhor, tu não importas que nós estamos perecendo. Jesus levanta, olha para eles No meio daquela tempestade O Senhor tirando aquele cochilo abençoado Aquela paz que excede todo entendimento Que deixa quem é carnal nervoso Todo mundo doido E tu aí com essa calmaria, homem Tu não está vendo a gravidade do problema, mulher Como é que tu está aí dando risada Você é doido não, é a paz que excede todo o entendimento que guarda a nossa mente e o nosso coração. A loucura do mundo não consegue nos pegar. A acidez do mundo e a preocupação do mundo não consegue roubar. A nossa paz já era. Porque nós sabemos que ainda que no meio da tempestade, Ele está no nosso barco. Você crê nisso nessa noite? Coloque-se de pé em nome de Jesus.